0: ЭРМОБИЛЕ
1: Два часа дня в нашем городе, вы на волнах радио «Имэджин». С большим удовольствием я представляю uh, замечательных своих гостей, к которым uh, мы уже последнее время привыкли к ним. Представители компании «Крас и Ко». Напротив меня вы видите в нашей прямой видеотрансляции несравненная София, представляющая пиар-отдел коммуникационной компании «Крас и Ко». И еще более или менее, тоже несравненная, конечно, Мария, представляющая отдел по работе с общественностью. Добрый день, милые девушки.
0: Здравствуйте.
1: Как ваши дела? Отлично. Ну, сегодняшняя тема полна необычных точек преткновения и вообще является зыбкой, болотистой почвой, которая граничит с одной стороны с уголовным кодексом, с другой стороны с бандитскими разборками, с третьей стороны. Ну, в общем, с чем только не граничит. А именно, тема нашей сегодняшней программы, как не дать себя обмануть автосервису. Конечно, речь пойдет ну, о всех автосервисах, я бы сказал, даже планеты, за исключением компании «Крас и Ко», которая в этом не замечена. Правильно ли я это говорю?
0: Конечно, мы в этом не замечены и Надеюсь, что никогда в мире, и вообще в жизни, в этой и в следующей замеченной не будем.
1: А, тогда философский вопрос. Скажите мне, пожалуйста, насколько легко уронить репутацию в этом бизнесе, на ваш взгляд?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что вообще, в принципе, репутацию намного проще уронить, чем ее заработать, потому что зарабатывается репутация довольно-таки долго и кропотливо, а вот если люди будут недовольны, они будут это распространять другим людям, и сработает антисарафанное радио так называемое, поэтому, мне кажется, это очень быстро можно сделать по сравнению с тем, как мы ее изначально строили.
1: Тогда сразу вопрос. Долго ли вы строите свою репутацию компания компаниях
0: у нас компания существует с 95 -го года, поэтому срок уже довольно-таки приличный. Это, получается, у нас уже 23 будет... 23 год. 23 год, 25-го, насколько я помню, декабря у нас будет день рождения компании.
1: Сколько лет? 23. 23 года? Сразу вопрос очень важный. Возможен ли какой-то кейтеринг для друзей из Imagine? Какой-нибудь маленький столик и небольшая рюмочка горячительного напитка в честь вашего... 23-го, да, Летя? Да.
0: Я думаю, что можно этот вопрос обсудить. Ну, судя по тому, нет? как вы переглядываетесь кажется,
1: и оглядываетесь на сидящего и строгого директора, который сидит в нашем баре. На радиоимэджин. <т acho что> да, на радиоимэджин, конечно, бар и рок. Наверное, этот вопрос был неожиданный для вас. Тем не менее, кстати, предыдущие празднования как проходят вообще? Можно ли думать о фейерверках над Невой, о плясках на льду, э, замерзшие Невы и в прорубь. Что у вас там происходит?
2: А я по этому поводу, к сожалению, не смогу сказать. Я еще ни разу не была на праздновании си замечательного действа Думаю, Мария Марии. Расскажет о том, как там с
1: размахом все происходит. Может быть, торжественное разбитие юбилейное какого-нибудь ненужного Порше Каен, что-нибудь, какая-нибудь совместная кража колес традиционная с какого-нибудь... В районе всех
2: снимания
0: колес вот видите да он на самом деле вот такие идеи интересные подсказываете я думаю что нужно что-нибудь воплотить но менее криминальное конечно вот ну в основном у нас это происходит в такой довольно таки дружеской атмосфере наши вот эти вот празднования у нас в принципе есть и зимние мероприятия, если мы говорим о дне рождения компании, то есть это обычно приурочено к новогодним праздникам, то есть у нас такой двойной праздник, то есть новогодний корпоратив и, соответственно, день рождения компании. Наверное, самый классный у нас был праздник, когда у нас был юбилей, то есть 20 лет нам исполнялось, и получается, что... В общем-то у нас был вот прямо размах-размахистый, если можно так это назвать, то есть были вручены там награды нашим сотрудникам, которые долго с нами работают, их достижения, все медали вручали, то есть было все такое торжественное, но тем не менее очень теплое, а еще летом у нас есть классное корпоративное мероприятие, это футбол. То есть у нас наши сотрудники записываются, и, соответственно, мы арендуем там стадион, и играют в футбол остальные, кто не играет, сидят и болеют за, ну, как скажем, любимые команды.
1: Слушайте, а если быть серьезным Насколько вообще важно э, Проведение вот таких корпоративных мероприятий внутри Между собойщиков Это действительно сплачивает коллектив Или в вашем случае, в принципе, все равно У вас строгий директор, строгие вы Ну, кто-то не понравился, свободен, завтрашнего дня уволен И что скреплять там Тем более, если предположить, что у вас неплохие э, Зарплаты, например То народ будет и без этого всего Нормально себя там, чувствовать и держаться за свое рабочее место Или все-таки это что-то другое Привносит в коллектив? Прошу вас, Мария Ну, на самом
0: деле деле. Людьми же все равно нужно оставаться в любом случае. Поэтому какие-то человеческие взаимоотношения все равно никто не отменял. И некоторые люди вот на таких мероприятиях, они открываются совершенно с другой стороны. То есть ты смотришь на них, на особенности характера. Иногда понимаешь, почему они, может быть, так реагируют на какую-то ситуацию. Я не скажу, что там плохо реагируют, но начинаешь больше понимать, и отношения становятся более такой теплые, и более понимание возникает вот в компании среди сотрудников. Но это всегда здорово, посмотреть еще, как люди себя ведут в неформальной обстановке, даже по игре в футбол можно понять, какой характер у человека. То есть, допустим, ну, у нас были такие наблюдения, мы смотрим, сотрудник, значит, бежит, вот прямо мяч вырывает у всех, и мы понимаем, что он в работе примерно так же себя ведет, там, вперед ведь несет. И
1: думаете, надо перевести его из кузовного в малярный. Вот видите, как он, он, он так окрашивает эту компанию, что его хорошо бы куда-то туда. Я напомню, что у нас в гостях компания «Крас и Ко». Тема сегодня у нас, как я говорил, около криминальная, около такая душа болезненно жадноватая, что ли, в каком-то смысле, потому как нам ну, наши собственные деньги жалко, как жалко собственные деньги выкидывать и самой компании, любому автосервису, поэтому здесь э, необходим достаточный компромисс, э, разумный некий, достижим ли он вообще, можно ли вообще прийти к, э, ну, хотя бы усредненному э, компромиссу между заказчиком ремонта и исполнителем ремонта, потому что обеим сторонам хочется заплатить меньше, и обе стороны подозревают противоположную в желании, ну, как-то там, там, не знаю, увеличить свою беду и поэтому как-то там денежек вызвать жалость, чтобы получить скидку Я, ну вот в этом ключе слушаю вас ну,
0: я могу сказать, что главное – это изначально уже на этапе переговоров, то есть на этапе самом начального ремонта, понимать, что вы хотите получить на выходе. То есть я об этом уже неоднократно говорила, что главное – изначально уже прийти к какому-то согласию. То есть чтобы человек понимал, что у него будет, когда это сделают. А та сторона, которая обеспечивает работу, говорила, что для этого необходимо. То есть на самом деле есть такая штука, ну, не то что подводный камень, но просто совет нашим автомобилистам и тем, кто должен будет обратиться на станцию, так скажем, для ремонта своего автомобиля, чтобы они обязательно уточняли, вот грубо говоря, если я сделаю это дополнительно, что-то может потребоваться или нет. Потому что это действительно бывает такой проблемой. Мы вот Софии тут как раз сейчас смотрели в, уже перед Новым годом. Завтра у нас все-таки получается первый день зимы. Вот, и мы стали там, конечно, задумываться о каких-то скидках, специальных предложениях. И, конечно, стали смотреть, что предлагают другие. И столкнулись с ситуацией таких интересных снежинок. Я думаю, что София расскажет. У нее вот получился классный афоризм на эту тему.
1: А, переключаем веб камеру Которая транслирует нас Софию Она только что транслировала Марию, теперь Софию Переключаем и слушаем, Мария, ваш Полный, надеюсь, оптимизм Рассказ а,
2: Ну, я не могу сказать, что прям супер Это будет оптимистичный рассказ Потому что действительно это имеет место быть Так называемые снежинки декабря и снежинки в ценах Эти замечательные звездочки Где мелким шрифтом потом а, Какие-то сносочки и клиенту нужно Лишний раз прочитать и вникнуть во что-то а, Часто просто не включают Какие-то услуги не до конца корректно пишут э, посыл, допустим, в каком-то рекламном обращении. Это приводит к тому, что человек, допустим, видит, что какой-то, ну, э, ремонт, покраска чего-то стоит достаточно дешево. И не, не звонит, не уточняет, просто приезжает, а по факту ему говорят, что вот вот чек распишит, ну-ка, все, занесите деньги в кассу, как говорится, а вы уходите там в 4 раза больше, чем он планировал. И в этом плане... Э, Нужно спрашивать, как сказала Мария, потребуется доп. работы и, соответственно, лучше самостоятельно пытаться еще ознакомиться с предложением. Либо уточнить наверняка у специалиста, что ну, подразумевает под собой данная акция, если приезжать по какому-то супер-мега-эксклюзивному предложению, что действительно это будет так, как вы понимаете. Потому что ваше мнение с предложением или там с тем, что ожидает мастер, могут не совпадать. То есть мастер должен донести, что получится. Значит,
1: я потерял нить. Значит, э, э, имеется заказчик, который да. говорит, мне нужно покрасить там пол -машины. Uh -huh. Имеется мастер, который говорит, не вопрос, покрасим, представляющий компанию Красоко. А, значит, создается некий документ, да, э, и нужно обоим э, сторонам внимательно его прочитать, так что ли? Вы об этом сейчас а, говорите? нет, я
2: говорю о том, что, допустим, рекламные, ну, знаете, там, распродажи, там, не знаю, скидка так, да, да, до 100%. Хорошо. Да. Да. Звездочка рядышком. И что-то 100% это понимаешь, что
1: честно говоря, подумал, что звездочка здесь, она реальная, физическая, что вы показываете контракт на улице, идет снег, снег залепляет. Все вот. залепает, эти вот, да. все размывается, а там, и а мы так написано, да, что стоимость на самом деле 140% в честь Нового года, потому что компания «Крас не на что запустить фейерверк. Но человек этого не видит, подписывает, и потом... И по жизни, И совершенно верно. Вы слушаете радио «Имэджин» и трэш программу, посвященную сегодня тому, как не дать... как не обмануться на автосервисе. Перебьемся хорошей музыкой современной группой, которая называется «Радиоактивный Ромео» и одноименный трек «Радиэйшн Роумиос».
0: Терра-мобиле.
1: Радиоактивный «Ромео» прямиком из чернобыльской зоны поражения на радио Imagine в рамках программы «Террамобили», в которой мы сегодня говорим о том, как не дать себя обмануть на автосервисе.
2: «Террамобили»
1: Украшение петербургского автомобильного рынка. Нет, неправильно. Снова сказать. Украшение автомобильного Петербурга, вот правильно. А, милые а, Мария и София, представляющие компанию «Крас Хо, сегодня в эфирной студии Радио Эмаджин, уже традиционно. А, замечательная у вас компания. А, мы всем ее рекомендуем постоянно и в, вне радиостанции тоже в частных беседах а, расположена недалеко из улицы Херсонская около станции метро а, Александр -Невского. Александра Невского. Совершенно верно. Да найти легко. А, там неподалеку все все знают. Огромный автомобильный центр «Олимп» если Завод он только... «Каравай» еще <смех> это, это никто не знает Мне кажется, «Олимп» знают все <смех> Ну, не суть важно. в общем, это недалеко от нас Итак, наверное, под обманом, если совсем так вот округлить это все Подразумевается не согласие взаимных сторон по деньгам Наверное, вот в этом смысл, да? Ну Что есть такой? Меня обманули на автосервисе. Наверное, переплатил денег, а не сделали, что хотели. Вот это обман? Или можно как-то расширить этот, этот термин?
0: На самом деле обман бывает совершенно разный. То есть бывает, что не оправдали ожидания. Бывает такое, что действительно заплатили больше, чем... Но рассчитывали. А бывает такое, что вообще какие-нибудь нечестные люди, я правда не знаю прям таких конкретных примеров, но знаю, что они были такие чисто В Америке, сейчас Да, давайте в Америке, да, давайте вот, в Америке да. там вот, не там, знаю, там, может быть там в МДР, там да. что-нибудь угу, происходит. Угу. Вот, в общем, беда, что вообще не сделали. То есть говорили, мы вам вот поменяем запчасти, а сами не поменяли, там, или мы нанесем вам защитное покрытие, а сами не нанесли.
1: Давайте и... вот здесь вот. микрозапятую и поставим. Например, мы поменяли вам масло, ну, например, да, и даже если я тут же, вот, забрав машину проехал 100 метров, в принципе, все равно э, высокооборотистый мотор, он уже все это масло э, по всему мотору расплескал, и даже если я прямо сейчас начну брать пробы, и даже выяснится, э, что черное абсолютно масло и так далее, всегда есть возможность у автосервиса сказать, слушайте, да у вас что-то с мотором, потому что вон, ну мы-то залили новое, вот видите, пустые канистры, которые непонятно откуда тут стоят, и вот это не проверить, наверное, раз.
0: Но это можно проверить еще до того, как вы выехали, в принципе. Почему нет? А как? Ну, также подойти и сказать, покажите мне, пожалуйста, ну, посмотри еще масло, почему нет. Вы думаете, вам откажут в этом?
1: Ну, хорошо, давайте предположим Какой-нибудь ужасный обман Предположим, это V12 мотор В него заливается, скажем, там 8 или 10 литров масла Вот, вы заплатили за 10 литров масла Какого-нибудь очень дорогого, там, полная синтетика А вам влили вместо 10 только одну Вот, и вы опускаете щуп И как раз, а остальное все осталось Вот этим вот кефиром масляным Старое масло, на котором мы ездили 15 лет, не меняя его Но сверху лежит слой вот этого И щуп как раз его трогать, ты достаешь О, прозрачное, а на самом деле Вот люди взяли, украли, сэкономили не надо так переглядываться, девушки, я не рекомендации говорю.
2: Мы в ужасе смотрим, разве такое
1: может быть. Может. Такие вещи, к сожалению, да, вот в моей личной истории бывали. Я даже знаю с некоторыми официальными дилерами суды на эту тему, особенно касающиеся автомобилей дорогих, когда большая цена вопроса, Range Rover какой-нибудь там, 3,8 объема и тому подобное. Раньше было, но правда давно. А как сейчас?
0: Ну, я могу сказать, что тут есть стандарт вообще способ решения проблемы во всех практически сейчас станциях, которые ну, более-менее хорошего уровня, там установлены камеры в ремзоне. И поэтому, если вдруг человек сомневается, и у него действительно возникают такие вот мысли, он может просто попросить, чтобы ему показали, что в машине действительно проводили эти работы. Такой может а быть. Как,
1: хорошо, как это выглядит в вашем случае? Камера работает все время, и все время пишет. Да, конечно. То есть даже если ремонт прошел, скажем, 3-4 месяца назад, и после этого что-то у меня случилось, я приезжаю и говорю, так, парни, вот что-то мне не нравится, мне кажется, вы что-то не поменяли. Вы говорите, секундочку, молодой человек, какого числа? Такого-то, такого-то. Значит, вы э, находите эти записи, да, э, и, говорит, пожалуйста, сидите, смотрите. Вот вам э, телевизор, э, вот и наблюдаете, Вот видите, вот, вот, видите, подходит ну, человек с да, канистрой. Вот он, видите, вскрыл крышку масла, да, вот он заливает прям, ну, вот, очевидно, видно. Тогда вопрос, неужели в камеры все это реально видно? В
0: камеры действительно видно. Единственный нюанс, что тут есть, э, ну, так скажем, в записи они хранятся определенное время. Я, честно, вам не скажу, сколько именно у нас а они А это хранятся. не надо, это
1: закрытая информация, да, вот, это Поэтому секрет.
0: Нет, я имею в виду, что могут они так долго, как вы озвучили, там до полугода лежать. Ну, я знаю, что в ближайшее там время у нас все равно можно это все просмотреть. Но у случае.
1: нас, согласно закону о СМИ, должно храниться не менее года. Весь эфир мы его пишем, но это, правда, аудиофайлы, они все-таки не такие огромные по размеру. Ну, хорошо. Итак, что еще можно... Вот вы сказали, что могут быть обманы с точки зрения там поменяли, не поменяли, там что это. это может касаться ну чего угодно Например там амортизатора э, Предположим э, старый протекший Но все равно он выглядит как новый например На некоторых автомобилях где масса защиты Брызговиков и так далее Действительно внешне э, будет амортизатор прекрасный А внутри он уже отработал и испортился Можно его не менять но сказать, что он поменен, а потом начать долго и мучительно э, человеку убеждать в том, что постукивает не он, а вот саленблоки еще надо поменять, которые тоже, кстати, хорошие, можно тоже не менять. Вот, вот что записываем. здесь? Как, как, каковы методы борьбы с подобными? Ну,
0: просто попросить, чтобы запчасти, которые якобы или действительно заменили, просто положили вам...
1: Все. То есть все старое,
0: все старое снимаете и
1: кладете мне, да? Да. Это может касаться тормозных колодок, в том числе Конечно. изношенных, пепельницы. Я не верю, что вы вытряхнули. Вот вытряхните мне сюда все. Ну, все по желанию, <смех> и действительно это исключает, да, наверное, вот вероятность такое. Ну, да. Но, с другой стороны, вам могут положить от любой другой машины, вы никогда особо не поймете.
0: Ну, тут тоже такое дело. Я не думаю, что вообще, в принципе, в сервисах бывает куча автомобилей с одинаковыми работами прямо стоит. То есть все они как на подвор одной модели меняют, там, допустим, тормозные колодки и все такое. Ну, это такое вот... Скажем, скользкий момент Скользкий
1: поэтому... момент, согласен, да Скажите, а вообще, насколько оправдан Риск подобных Ну, нехороших вещей, подобного обмана Может ли это реально Вот если мы этическую сторону убираем Может ли это быть выгодно Автосервису
0: ну, скорее всего, это может быть выгодно, но все равно ну, это... Мне кажется, вот
1: такие копейки или Ну,
0: с одной стороны, это выгодно, но с другой стороны, ничто не будет стоить испорченной репутации, потому что, как мы все знаем, все тайно становится явным в любом случае. Поэтому не думаю, что сейчас сервисы пойдут на такой шаг, потому что конкуренция сейчас действительно очень большая. То есть их очень много различных сервисов, то есть различного уровня для различных автомобилей. То есть, ну, это не то, на чем нужно вот именно экономить. Я думаю, что можно сэкономить на чем-то другом.
1: Хорошо, ну а на работах Предположим, мы не рискуем э, Ничем таким э, Каким-то подменами, там чего-то А мы просто некоторые работы не делаем Вот, -вот совсем, ну говорят, например <св> там, <св> Нужно почистить э, или там поменять э, Фильтр, например Какой-нибудь воздушный
0: Ну Но... так опять же попросим, чтобы нам его положили и все, проблема исключена.
1: Ну, если вы заезжаете на автомобиле распространенном, какой-нибудь Volkswagen Jetta какая-нибудь, ну, чего-то такое, чего много, и у вас валяется специальный дежурный фильтр от древнего такого же автомобиля, как раз для таких въедливых этих самых клиентов. Просто вы показываете? Не... Да, да, да. Вот, пожалуйста, ну, ну надо, но ну, забери. Все равно, чем выбросить, лучше оставить для таких вот махинаций. Опять же, это не записывайте, это не рекомендация. Ладно, а что еще? Какие еще? Еще нехорошие вещи могут случиться в автосервисах. Ну, вот просто умозрительно.
2: Может, про покрытие? Ну, а, да, ну да. вот да, мы пока собирали, в принципе, мы пришли к нашим мастерам, сказали, вот, ну,
1: жизненные истории,
2: порассказывать, как вот обращались клиенты, какие-то были недовольства, все равно бывает такое, что приезжать переделать после кого-то. И нам раскрыли тайну, что иногда, допустим, ну, наш любимый мощный комплекс, вы, например, заказали защитное покрытие. И ну, вам пригоняют машинку, все блестит прекрасно. А по факту, как вы узнаете, что это действительно было то защитное покрытие или вообще нанесено ли оно? Потому что, в принципе, после обычной качественной мойки у вас тоже будет машинка блестеть. Вопрос только в сроке действия этого блеска. И нам рассказали один такой практичный способ, что для того, чтобы проверить, касательно зеркальной керамики, керамические покрытия это касается, нужно давить пальцем на кузов и после этого должен остаться такой немножко такой Жирненький след, такой немножко вдавленный Это для какого
1: конкретного покрытия?
2: Керамические в основном, да угу. Это зеркальный керамика, керамик вот эти софт То вот есть все. это дор
1: дорогая обработка? Да, это,
2: честно говоря, дорогая обработка Которую, то есть, ну, внешне То есть, ну, действительно, многие покрытия Вы их не сможете отличить одно от другого Но вот таким образом вы сможете проверить наличие его на вашем кузове
0: ну, то есть нам сказали, что если там нет покрытия То получается, когда вы вот прислоняете палец То этот след потом исчезает А если там есть защита кузова дополнительная то остается этот отпечаток, поэтому тут такой
2: лайфхак.
1: Но давайте будем считать, что мы и еще немножко продвинулись в нашем сегодняшнем исследовании на предмет того, как не быть обманутым автосервисом. Что еще, что еще? Сейчас я придумаю. Давайте мы пока ненадолго прервемся на небольшую музыкальную паузу, послушаем знаменитую группу «Лорди», которая ну, просто замечательная. Вам нравится, да? Или вы не слышали даже, да, про такое? Мы, слышали, слышали. мы, мы слышали. Слышали, слышали. Говорит Мария продвинутая и в меньшей степени молчит, то есть да. в большей степени молчит, София. Ну, я думаю, вам понравится. Это программа Mobile с участием компании Крас и Ком. Мария, представляющая работы с общественностью этой компании и София, представляющая пиар-отдел этой же компании у нас сегодня в гостях. Те, кто поглядывает в видеотрансляцию, мы демонстрируем клип как раз э, э, по теме: автомобиль АК покрытый непонятным покрытием. И хозяинову, ну, в общем, какой-то неизвестный человек, ведущий этого эфира, бросается кирпичами. В автомобиль бьет его битой. И никаких следов не остается. Действительно, какое-то чудесное совершенно покрытие. Э, вы всегда можете покрыть э, свой автомобиль этим покрытием в компании Красы Ко. Пошутил я. Такие замечательные лорди э, в рамках программы «Терра Мобили» на Radio Imagine. Сейчас мужчина, видимо, ударит топором по оке. Вот мы смотрим, прицеливается и... ну... Да, попал. Итак, продолжаем наш эфир. А вы слушаете радио Imagine и программу TerraMobile. В гостях у нас Мария и София, представляющие компанию Крас и Ко. Мы говорим о том, как не быть обманутым на автосервисе. Среди длинного списка возможных страхов мы читаем с вами вместе ужасную... такую, Я бы даже сказал, что это сценарий фильма ужасов. Сдача автомобиля в темном переулке, где не работает свет. И, в общем, в общем, вот. Но шутки шутками, а на самом деле, как быть? И как что требовать? При получении своего автомобиля из ремонта.
2: Ну, чтобы, конечно же, с чем вы обратились, чтобы это было как минимум сделано, и чтобы вы могли увидеть действительно, что это было сделано. То есть машина должна быть чистой, она не должна быть грязной, должна быть хорошая освещение. Ну, вот смотрите,
1: ураган, циклон, дождь, И снег. вы в этот момент
2: решили взять машину, в И в этот момент, по...
1: да, я приехал в, чистое поле. в компанию Крас и Ко, мне выкатывают машину, и в этот момент гаснет свет во всем здании, может быть, даже во всем Петербурге, ну, мало ли там. И вот я оказываюсь перед фактом, и что ваши говорят? Нет, подписывай в в любом случае, мы мыть его вот верим на слово, она чистая и хорошая, все, езжает. А, ну нет,
2: конечно, потому что, ну, в принципе, никто не отменял каких-то фонариков, то есть, опять-таки, все это есть. И в любом случае нужно настаивать, что ну, скажем так, клиент заплатил за это деньги, он имеет право получить э, не то свое личное удовлетворение, что все сделано, тем более нормальный центр, опять-таки, даст гарантию на эти работы. Поэтому место должно быть чистым, и сама машина должна быть чистой, и свет должен хорошо падать, чтобы заметить в случае, там, попадания и попадания в цвет, то есть, как вы должны заметить сократится какой-то элемент, что действительно все устранили, что не появилось ничего лишнего дополнительного.
1: А может клиент приехать со своим экспертом?
2: Мне кажется, в принципе, да И вот как Мария согласно кивает Что, ну, почему бы и нет
1: Хорошо, а эксперт говорит Ну, мальчик, ну вы что, вы что, с ума сошли Вы смотрите, перламутр не перламутрится вот отсюда А вот с этого угла, вот видите Весь кузов нормальный, а дверь вот то, что вы покрасили И, и как тогда быть?
2: Ну, соответственно, тогда, если клиенты это не устраивает То уважающийся автосервис Автоцентр, который, ну, действительно Дает гарантию на свою работу Они могут переделать, допустим, если это не нравится И, допустим, то есть, ну, это совпадает, как что это не какой-то там отдельный элемент, на котором, на котором не производились работы, а вот именно вот что делали, не нравится клиенту, тогда идут, ведется компромисс и обговаривается, как устранить, А если автосервис нравится.
1: достает снежинку, как вы говорите, то есть вот эту всю изгаженную, изъеденную мышками бумагу, где как раз там под вот этим грифом звездочка написано, что клиенту нифига, обратно мы не переделываем, пошел нафиг. Занесите
2: деньги в кассу, до свидания. Тогда выходит так. Но если вы изначально уже подписали такую бумагу под дождем
1: невозможно на КРАС ЭКО, это вообще невозможно. Условно, конечно, да, у нас да. есть
2: электричество И да. помещение врага не проникнет Все замечательно
1: Да, ура Ладно, и, и так Да, вот по поводу переделки И исправления чужих работ Вы рассказывали здесь, пока играла группа Лорди Ну так намекали на то, что были факты У вас, когда к вам приезжали с дорогими автомобилями И причем После ни, ни, ни одной станции Нехорошей А поделитесь, давайте-ка мы скажем про всех другие сервисы Что-нибудь объективно плохое
2: Где-то в Америке да. Ну,
0: я не буду говорить, что там есть, честно, прям объективно плохое. Мария, но есть вы такое, обязаны что...
1: по сюжету нашей про передачи. Хорошо.
0: <свят> в Америке там вообще беда. Итак, да. ну, самом... однажды,
1: к нам да, за... да. однажды к
0: нам приехал из Америки человек, да, который сказал, что вот у него есть действительно беда, проблема, расстройство. Ему не могут в цвет покрасить уже, по-моему, пять или шесть раз один элемент. Причем автомобиль у него белый. То есть там не перламутор, не какой-то там совсем суперсложный цвет, хотя белый он, там сам по себе считается достаточно сложным в подборе, но не таким сложным, как трехслойный перламутр. Слушайте, например. откуда вы все это
1: знаете? Вот вы лично откуда вы знаете? Я же вы... консультирую людей, по вы...
2: Понятно, вы... она столько работа... лет уже
1: работает. Но вы как э, юная женщина вообще не должны ничего в этом понимать. Откуда у вас такой феномен? В вас
0: Приходится Меня учит мужчина, как красить волосы А я их учу, как красить автомобиль Все в порядке
1: Итак, хорошо, приехал из Америки И что, и белый цвет, в который действительно сложно попасть Это правда Итак.
0: Да, ну и, соответственно, ему шесть раз в него и не попадали Ну, мы его пожалели Сделали, мы попали, мы молодцы
1: Слушайте, но вообще странно, честно говоря Мы не говорим о СТО класса гараж, улицы и на газетке Это мы не говорим Но более, более или менее, даже вот среднего уровня уж Не говоря о высшего уровня автосервисах Но есть же технические способы точного угадывания цвета Есть Ой. технические способы смешивания и получения нужной краски Со всеми учетами выгорания, там, износа, возраста и так далее Почему же уже как странно
0: Тут есть несколько таких спорных моментов То есть бывает такое, что автомобиль уже крашеный То есть если у автомобиля уже красилось Несколько деталей, бывает иногда Что он получается такой немножечко Разноцветный, поэтому когда приезжает Такой автомобиль, мы думаем, вот а Краску-то нам по какому подбирать-то Собственно, тут он зеленый, тут он Сиреневатый, тут он какой-то Красноватый, поэтому
1: А по цвету, например, проемов это нельзя делать Потому что там не выгоревшие от солнца света возраста и так далее, действительно Леопарди да, 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 да. Вот бывает это бывает, такое. да.
0: Поэтому тут происходят такие, как сказать, переговоры с клиентом. Как раз мы спрашиваем, вот, Иван Иванович, скажите, пожалуйста, вот у вас тут вот, смотрите, вот так, так и так. Вот мы в какой цвет вам красим ваш замечательный бампер? Ну, обычно клиенты это часто все сами понимают, потому что, ну, для них уже не секрет, что у них автомобиль немножечко неравномерный. А так подбор краски действительно есть электронный. И бывает, что он, так скажем, двойной. То есть у нас, например, есть микс лаборатория есть специальное оборудование, которое считывает код краски И еще наши колористы заодно проверяют То есть как раз тоже смотрят, чтобы это не было так, что вот как по проемам получается Чтобы она не была разноцветная Поэтому тут иногда бывает, что оборудования у некоторых людей не хватает То есть там какие-то, может быть, программы недокуплены. Потому что, ну, выходят новые марки и, опять же, новые цвета появляются То есть нюансов очень много
1: ну, у вас замечательные, по-моему, две камеры, прекрасные совершенно У да?
0: три. три но
1: за закрытые, по-моему, две Три Три, три. три даже, три.
0: да? Три, три, три
1: И, конечно, там да, технологически вы, вы на высоте Прямо вообще Вы можете соревноваться э, с дилерами?
0: по камерам по оборудованию ну.
1: или даже переплевывать некоторых
0: ну я могу сказать что оборудование то у нас на самом деле самое лучшее мне кажется я не могу В сказать городе. какое прямо у дилеров но если мы будем говорить что у них тоже прямо супер оборудование то мы с ними вместе на супер Ну, на уровне как
1: минимум да как минимум на уровне
0: ну, мы стараемся, конечно, да, да.
1: Ну, здесь уместно будет напомнить, что это компания Красыко, расположенная на Херсонской улице, здесь неподалеку от нас, наши друзья, которые красят все, что не попадя, очень хорошо и качественно, да? Вы правильно
0: сказали, все, что не попадя, потому что не автомобили мы тоже красили.
1: По поводу не автомобилей, а что с мотоциклами у вас творится?
0: У нас есть проекты по покраске, авто, ну, точнее, мотоциклов. То есть мы красим их в необычные цвета. То есть мы можем наносить на них объемную аэрографию. Вот
2: наши любимые.
0: Да, это вот Софии просто был проект целый, как раз со шлемами и так далее. То есть украшали их очень красиво, чтобы это было очень так выделяющееся и заметно.
1: Ну, речь идет о пластике, конечно, да? да. Вот а, а, об этом красивом одеянии вот этой рамы мото, да? Мотоциклисты ценят ваш сервис? У вас клиентура есть или случайные они какие-то люди? В общем, вот профиль у вас автомобильный же все-таки? Да, нет?
2: основной все-таки профиль автомобильный, но учитывая, что, ну, чаще всего мотоциклисты циклисты у него на времени сезона есть автомобиль, то есть к на автомобиль, заезжает к нам на автомобиле, нередко не заезжает нам и на мотоциклах. Также подлатать своего друга, как-то обновить цвет, допустим, какие-то детали закупить, потому что, в общем и целом, весь спектр работ на мотоциклах мы тоже можем производить. Поэтому, да, к нам заезжают и есть эксклюзивные проекты, какие-то обычные работы.
1: Ну, возвращаемся тем не менее к нашей теме. Итак, запчасти мы старые просим, чтобы нам положили. По поводу фотографии. Вот если все-таки возникла какая-то такая, ну, не то, что конфликтная, а спорная ситуация, как обезопаситься? Нужно ли отфотографировать все свои повреждения, оставить фотографии себе, предупредить сервис, что мы все, я все снял, вот смотрите, и все говорят, да-да-да, вот, да, мы видим, вот чтобы не получилось потом чего-нибудь нехорошего.
0: Ну, могу сказать, что вам не сервисах... Нехорошая улыбка у вас. почему? Мы просто это делаем за клиента. Вот у меня к чему улыбка, потому что у нас до того, как машина идет в работу, у нас производится фото, так скажем, протокол вот этого вот дела, то есть фиксируются эти повреждения. Еще у нас, например, есть такая услуга, как раз мы тоже подумали о людях, которые вот сдают автомобили, им интересно все-таки, как будут производиться работы, то есть, ну, они же не могут стоять там неделю смотреть, как производят кузовной ремонт, потому что он часто бывает очень долгий, и такой м, кропотливый процесс этот... Мы предлагаем присылать фотографии ну, разных этапов работ. Допустим, сделали вот выправление вмятины, тут мы сделали, значит, ну, подготовили поверхность, тут мы покрасили, тут мы собрали. То есть это все клиент будет видеть, у него не возникнет вопросов. Опять же, то, что мы говорили, говорили ранее, то, что мне вот отремонтировали или просто там вмятину шпатлевкой заложили, которая потом треснет и отвалится. То есть поэтому такая вещь, она действительно классная, и многие сервисы сейчас предлагают вот такой фотопротокол.
1: И э, если он есть, то, то многие вопросы снимаются вообще да. Просто и, и не нужно и ничего обсуждать Так, что еще? Э, гарантия на работы э, Какая она и в каких случаях дается? Ведь она же не может быть какая-то общая гарантия на любую нашу работу Там 10 лет, ну смешно же Ну
2: не 10, но в принципе да, на любые работы То есть ну, если делается, то в принципе делается нормально с первого раза
0: но еще обычно, когда вы подписываете документы, э, ну, грубо говоря, вот по проведенным работам, там внизу должны быть указаны все гарантийные обязательства. То есть вам не нужно это клещами вытягивать из специалиста, поэтому каждая уважающая себя станция должна иметь это вот прописанным. То есть на что дается гарантия? Ну, то есть сколько она дается, соответственно, когда вы можете обратиться? То есть какой-то вот какой пример привести
1: гарантийного обращения к вам и вашего победоносного решения этой проблемы ко, ко, ко всеобщей радости? Было что-нибудь такое?
0: Ну, у нас да, производились по Может быть, работы. не по
1: вашей вине, например, даже, или какой-то скользкий случай, какая-нибудь аэрография, случайно лопнула там какое-нибудь лаковое покрытие, ну, по непонятным причинам, может, человек сам был виноват, оставил на солнце испепеляющим, ну, черт его знает.
0: Я помню, что у нас был случай, когда у нас клиент красил получается крыло, ну, и, соответственно, у него потом откололась краска. Это произошло из-за того, что немножко вот, эм, ну, как сказать, зазор сместился, я честно, не вспомню за чего, но, в общем, произошел скол. Наши специалисты посмотрели, что это по нашей вине, и, соответственно, мы это ну, переделали, конечно. А Приятно. у вас
1: есть на заднем дворе э, такое, место захоронений вот этих вот, тех, кто э, мастер выводит опять, и люди рядом слышат, а, выстрел опять, ну, точно, на красы кода, кто-то плохо покрасил. И вот уже... Это такая, да, нехорошая шутка. Ну, да. и, конечно,
0: наказывают, но не таким радикальным способом. Поэтому... Ну, может, не насмерть. смерть. ну, да.
1: По чуть-чуть, понемножечку, да. Послушаем Рамштайн немножко, и в следующем включении будем уже подходить к завершению. По чуть-чуть, понемножку, но в то же время уже ускоряясь. Энергичный индастриал коллектив Индастриал, наверное, все-таки Мы тут спорим с Марией, которая неожиданно оказалась любительницей Грув, метал, пауэр, стилей И э, знает даже, что такое арч-энами Ну и, конечно, к такому сервису надо относиться с особой нежностью Потому что приятно, как, даже, даже если тебя обманут зато, какие люди. Ну, это так, это я шучу. И, конечно, не в ваш адрес. Терра. А, итак, давайте давайте будем потихонечку подытоживаться, да? Значит, автомобиль мы сдаем в виде чистом или присутствуем прямойке у вас, если что, такое возможно.
0: Прям при самой мойке я не думаю, что лучше присутствовать, потому что там все-таки вода летит. Поэтому лучше, когда помыли автомобиль, уже подойти вас, да? с мастеру. То есть
1: приехать и сказать, да, из я извиняюсь, что машина грязная, я все оплачу. Давайте мы у вас ее сейчас сполоснем и вместе с мастером посмотрим. Это возможно?
0: Конечно, возможно. И он должен отметить все повреждения, которые, не дай бог, есть на вашем автомобиле, но которые вы не планируете устранять, чтобы потом не возникло спорных ситуаций.
1: <с individuals> То есть, например, я говорю, ребята, вот у меня разворочена вся передняя часть, значит, вот это все чините. <съ>! Вот сзади здесь чините. Но вот сбоку здесь я инспектор головой два раза ударил. Это мне на память оставьте. Вот я хочу, чтобы это вот было. Я вот всем рассказываю это уникальное повреждение такое. Обвезено фломастер. Вроде того, да. И, и это допускается. Конечно. То есть, по, по желанию. Ну, Но может быть, вы ортодокс. Э, орто... Правильно сказать-то, э, э, любители достижения э, вот этих супер результатов э, максималисты, да? То есть, Перфекционисты. Прин... Вот, правильное слово, да. То есть, вы принудительно делаете все в автомобиле.
0: Ну, как мы можем принудительно делать. кто вас знает. Нет, ну вы что, Александр, мы не звери. Может быть, вы
1: звоните клиенту и говорите: вы знаете, мы отремонтировали вам переднюю и заднюю часть. А в качестве бонуса поменяли еще салон, перешили обшивку кожаную, вставили обогрев сидений
0: ну, таких бонусов, конечно, ну, тут такое, как бы делает. Во-первых, очень все долго и затратно. Но бонусы мы все равно стараемся дарить нашим клиентам. Но они такие прям огромные, как вы
1: озвучили про перетяжку салона. Итак, внимательно, внимательно ведем себя при сдаче автомобиля в ремонт. Смотрим на, видимо, на документы, да?
0: Конечно, а надо что смотреть. Что там надо смотреть? Во-первых, объем работ, то есть, чтобы вы посмотрели, что там, то, что вы ну, озвучивали мастеру, что там все было учтено. Потом соответственно смотреть. Поэтому как... у вас
1: девушки такие декальтированные сидят и, конечно, у человека сразу же внимание переносится с документа на э, в другие места и он ничего не понимая все подписывает. это тоже, кстати, сказать вот неправильно. Но надо чтобы сидел некрасивый, грубый мастер. так он так и сидит. А, я сидит? надеюсь, ты
2: не скажешь.
0: Ну, они не красивые и не грубые, но мастер. Ну,
1: да, ну, как-то уже... Без да, декольте, Да, общем, да. По поспокойнее, да. Хотя многие любят, вы знаете, сейчас на такое время. Итак, э так, значит, смотрим на бумаги.
0: Да, то есть смотрим объем работ, смотрим стоимость, проверяем, проставлены ли скидки, которые вам обещали. Вот, также смотрим гарантийные обязательства и вот смотрим потом то автомобиль, уже там все повреждения указаны, которые есть, и вы не планируете устранять. То есть, от первую очередь.
1: Сроки как-то оговариваются?
0: Сроки, да, обязательно должны быть оговорены. Вы должны с мастером еще переговорить, когда он вам будет звонить. То есть, вы должны знать, как зовут вашего мастера. В идеале, конечно, получить его визитку. Либо бывает, что вот на акте приема или на заказ наряде, который вам выдается... А я недавно
1: проезжал, видел очередь, стоит и спрашивает: Люди, куда стоите? Да, ждем в очереди за визиткой. Такое может быть? По Херсонской улице. Извините, да, Да нет. думаю, что
0: визитки мы так сможем раздать, ничего страшного. Слушайте, а
1: бывает, что, например, с ценой проблем нет, вот все согласовали, все хорошо, но очень жесткие у человека требования по срокам, и чтобы ни в коем случае не подвели, потому что, ну, поезд какой-то запланированный, еще там какие-то Конечно,
0: бывает, да. Ну, поэтому на такие автомобили обращается прям особое внимание. Не говорю, что мы прям всем остальным нарушаем, говорим так, дядя Вася, вперед, а вы, дядя Петя, как бы потом через неделю вас отдадим. Просто вот к этим автомобилям надо очень внимательно относиться, но, грубо говоря, это клиентоориентированность обычно то есть некоторые как раз говорят, слушайте, мне не важно вот это вот э, быстрота, вы мне покрасить именно в цвет. То есть вот надо понимать, что человек хочет увидеть в первую очередь. Делать надо, безусловно, все, но надо просто сделать акцент на то, что наиболее важно для человека. Так это будет для него более такой приятный эффект, ну, так скажем, вау-эффект. То есть он получит то, зачем приехал.
1: А бывает, вот что, ну, наверное, бывает, конечно, что человек не очень, вот, там, и торопится, но ну случилась неприятность. Или он, например, давно планировал, там, пять uh -huh. лет последних, что наконец он покрасил, все-таки этого там ягуара своего и ну подумаешь там месяц или там две недели ничего страшного да а бывают какие-то вот люди которые жестко вот так вот ребята все у меня Конечно. билет на паром и вот как хотите давайте выдерживайте свои сроки да, да. а бывают ситуации когда что-то у вас срывается Какая-нибудь поставка на британские автомобили откуда-нибудь из э, какого-нибудь Манчестера, ну реально, и вы не выдерживаете сроки, вам приходится переплачивать э, там в три дорога, но все-таки купить, чтобы выдержать сроки, и это не отражается на клиенте. Такое бывает?
0: Ну, я могу сказать, что у нас точно бывает, что если вдруг действительно форс-мажор, мы обычно стараемся ну, клиенту честно об этом сказать, что у нас вот такая ситуация произошла, что мы задержим. То есть бывает...
1: Может клиент сказать, слушайте, меня это не волнует, друзья мои, вот вы меня подводите, и э, вы, вы тогда говорите, все, раз компромисс невозможен, мы там переплатим сами, на вас это не отразится.
0: Не, ну в любом случае мы будем искать какие-то варианты, но бывает такое, что запчасти идут только из Америки, то есть мы как бы не старались бы только сами в Америку слетать, но это такой как бы последний, наверное, Вариант. Вот мы, естественно, стараемся сделать максимально возможное, чтобы клиент не пострадал.
1: А, чтобы физически, что?
0: Ну, Александр, что же вы думаете, что мы такие, прям, не знаю, живодеры?
1: Ладно, по поводу лишних услуг. Бывают иногда автосервис говорит, ребятки но ну, слушайте, вам надо обязательно, вот смотрите Вам обязательно нужно пройти с силиконовой смазкой По всем этим, вот вашим этим уплотнениям А так как у вас автомобиль содержит 25 дверей И там 5 километров этих уплотнителей Поэтому, извините, с вас еще 100 тысяч
0: я могу сказать, что ни одна услуга не должна быть навязанной. То есть если автоцентр или там какой-то другой сервис предлагает вам просто какую-то услугу, он должен ее именно предложить, чтобы вы могли ее выбрать, то есть объяснить, зачем она нужна. А уже решение клиента делать ее или нет. То есть навязать, вот так вот сказать, без нее вы вообще не откроете двери, Ну, мне кажется, это совсем ну, нечестно по отношению к
1: людям. Ну, с одной стороны. С другой стороны, есть вещи такие скользкие, когда вроде как и вы правы, Вроде как и клиент это понимает, но в то же время у него, например, ну, не запланировано это было, но мастер его убедительно убеждает, что, слушайте, ну, вы лучше сейчас, вот, потом дороже будет. Вот сколько раз я при таком присутствовал?
0: Нет, ну, такое действительно бывает, что когда говорят, слушайте, лучше сейчас как бы покрасить дверь, потому что потом будет дороже, пойдет ржавчина. Ну, такое действительно может быть. Но это все равно должна быть рекомендация. То есть вы предупредили а решение все равно за клиентом, правильно?
1: Ну, слушайте, это делает вам честь. Я напомню нашему Слушателям замечательно, что у нас в гостях несравненная Мария и не менее несравненная София, представляющая компанию «Крас и Ко».
2: Терра
1: Итак, пробежались мы немножко по первой части списка, который у меня здесь отображается. Так, лишние услуги. Понятно. Заменить, предлагают сразу заменить запасные части, не предлагая починить. Вот это тоже такая вещь тонкая, потому как некоторые вещи можно починить и не менять целиком все, да, а иногда можно прямо и все. Ну, вот яркий пример, там, например, подшипник какой-нибудь э, вступится, можно выколотить и поменять только подшипник. Ну в тех случаях, когда это вообще физически возможно. Mm -hmm. А в некоторых случаях говорят, Не-не, мы меняем всю полость, например. А это совсем разные деньги. Как вы поступаете, что вы советуете?
0: Ну, я могу привести пример, наверное, более такой приближенный к нашей основной вот этой вот, направленности автоцентра то есть малярным кузовным работам. Есть же, допустим, детали приварные, которые, если менять, это очень дорого и действительно иногда не очень безопасно. Например, заднее крыло его же надо вываривать, потом обратно варивать. То есть, вот эту вот точечной сваркой, соответственно, шов это делать. И иногда случается такое, что шов бывает не очень качественный. То есть, мы сколько Но раз это видели, не было. это не у вас приезжает да. автомобили, у которых этот шов начинает ржаветь то есть поэтому вот эти элементы, конечно, лучше отремонтировать, если есть такая возможность. То есть это намного более будет и дешевле, и безопаснее даже с точки зрения последующих ремонтов.
1: Хорошо, бежим дальше. Сдаем автомобиль с актом приема в чистом виде. Так. это мы Об этом мы говорили. Старые запчасти собираем, да. Пускай нам положат вот все то, что вот сломанное. Пусть оно, я сам доеду до мусорного бака и выкину, но я хотя бы буду спокоен, что действительно это поменено. Хотя тут опять же непонятно от какой машины. Мне вот вот милая девушка София, вам дадут шаровую опору, вот такую, все вот такой в грязище, и скажу София, мы поменяли вам, и вы возьмете так вот брезгливо этот пакетик, и скажете, ну да, вот, вот поменяно, а то, что это от КамАЗа, вы и не поймете. К
2: сожалению, да, вот именно как раз для таких людей, как я, рядовых вообще, очень далеких от автомобилей, как ни странно, именно как пользователь, именно для таких
1: людей есть советы. Да, Поэтому... ну и вам-то лично повезло, у вас вон есть да, Мария. Да, у меня есть
2: Мария, которая посвящает mm -hmm. меня почти по любым деталям.
1: А, ну и, наверное, давайте будем заканчивать это дело. Значит, смотрим внимательно в документы, доверяем автосервису, если к нему обращаются разные ваши знакомые уже много лет и говорят «хорошее». Ну и все это, конечно, сконцентрировано в компании Красы и Расположены на улице Херсонской, дом, дом. Да, там, вот. И легко ищется в интернете. Спасибо вам большое, милые девушки. Я напомню, что Мария несчастный человек, работающий с клиентами. И только здесь она вдыхает воздух свободы, и здесь на в нашей эфирной студии, может раскрепощенно разговаривать на любые темы, потому как хороший собеседник. А, ну и София, которая, конечно, в большей степени защищена от нападок общественности, она сидит в отдельном кабинете и работает преимущественно в интернете и занимается пиаром. Спасибо вам большое, удачи вашему автосервису и надеемся на неоднократные встречи в будущем. Спасибо. А да, завершим мы песенкой «Первый день в аду». Ну, это не не про не прокрас про погоду? Да, от группы Arch Enemy. Все, счастливо всем.